0: Dans le cadre du cycle de conférences sur la démocratie, le campus francophone de Natania nous convie à sa prochaine conférence qui euh, explora le rôle des médias dans notre société euh, israélienne. Vous pensez bien que c'est un sujet qui peut nous passionner. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre cher Claude
1: Bratman. Bonsoir Claude. Bonsoir chérie Alors Merci infiniment de me convier à cette conversation qui pourrait paraître un petit peu à côté de la plaque, et pourtant, on est complètement au cœur du et sujet. Oui, et, oui. et je voudrais qu'on en parle un petit peu. Mais bien sûr, merci de, à de, vous d'avoir accepté. De faire.
0: Voilà. Alors, euh, pourquoi Alors, commençons par pourquoi est-ce que vous avez souhaité qu'on traite ce sujet
1: Alors écoutez, je vais vous dire, ce qui s'est passé il y a quelques mois, vous en êtes parfaitement consciente, consciente avant la guerre, le grand sujet en Israël, c'était la démocratie qui était en danger. Mm -hmm. Bon. Donc, il nous a fallu, nous, d'une manière tout à fait naturelle, en tant qu'université responsable, se dire que voilà, il fallait débattre de ce sujet à la fois dans toutes les dimensions, hein, internationales, euh, locales, euh, avec les implications sécuritaires, avec les implications judiciaires, avec les implications sociétales. Sociétales, c'est ça surtout. Oui. Voilà. Alors, on n'a pas changé parce qu'on s'est dit que finalement, cette guerre qui nous avait été imposée et qu'on menait, euh, précisément parce qu'on est une démocratie extrêmement forte, citoyenne, en, en plus, si vous voulez, tellement citoyenne justement, euh, il nous fallait garder ce sujet. On a eu une première séance le 17 décembre dernier avec Manuel Valls, avec Georges Mensoussan, avec Emmanuel Navon, avec, euh, avec euh, je ne me souviens plus du quatrième, oui, le professeur Gérard Rabinovitch, et qui nous ont parlé de, de, évidemment, de tous les angles possibles, imaginables, pour véritablement sublimer cette démocratie qui est finalement le meilleur outil de société qu'on puisse avoir, même dans les périodes de tension et de crise. Alors on a voulu absolument continuer avec quelque chose qui est essentiel et qui nous manque tellement et qui nous fait tellement mal, c'est cette espèce d'incompréhension, ce sentiment de solitude extrême que les, que les Israéliens traversent, précisément parce que les médias du monde entier euh, véritablement embrasse la cause euh, de nos bourreaux. Et ça, c'est véritablement insupportable, hein, que ce soit la BBC, que ce soit cette histoire de l'hôpital Chiffa, que ce soit d'autres choses. Sentiment d'injustice et d'impuissance. Voilà, on n'en peut plus parce que ce pas possible que, ce soit, euh, que, que ça aille jusque-là pour ne pas comprendre, pour ne pas accepter, pour ne pas être aux côtés. Euh, des victimes, parce que cette guerre, on ne l'a pas voulu, pour des raisons peut-être politiques et, et autres, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ce que nous faisons, nous, cette fois-ci, nous avons invité cinq euh, participants, dont le professeur José Garçon, dont le fils d'ailleurs fait partie de l'équipe de, de juristes qui est allé à Hague et qui nous a donné tellement mmh. de fierté en défendant d'une manière magistrale euh, la cause de, de l'État d'Israël. Professeur José Garçon est un, est un enseignant de géopolitique et lui, il va nous donner précisément, si vous voulez, une espèce d'horizon de, de, beaucoup plus large en expliquant que ce contre-pouvoir qui s'appelle les médias devrait tout de même aller dans une charte qui n'est pas écrite mais qui devrait tout de même être respectée d'éthique sinon d'objectivité, mais tout de même, au moins, de faire le minimum nécessaire pour qu'on ait les uns et les autres les mêmes temps de parole, les mêmes manières de, de, de pouvoir se défendre. Alors lui, il va exposer cet angle assez large pour véritablement qu'on puisse, si vous voulez, se comparer et être dans cette espèce de, 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 de mécanisme international. Puis on, a, on aura un, un monsieur qui s'appelle Olivier Lerner, qui était rédacteur à, à France 2 pendant des années, et qui est un spécialiste de, si vous voulez, de la manière dont les rédacteurs, que ce soit dans la presse écrite, à la télévision ou à la radio, prennent leurs décisions et sur quelle base. Alors ça va être passionnant, parce que nous qui cherchons toujours à savoir mais qu'est-ce qui peut les intéresser, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir les convaincre, comment on va faire pour se faire entendre, etc. Là, il va véritablement nous proposer une, si vous voulez, une balade dans les dessous euh, des médias très importantes pour euh, arriver à comprendre comment ça se passe. Et puis nous aurons, euh, si vous me permettez, euh, de, deux, trois phrases encore avant qu'on qu reprenne notre dialogue, une jeune femme assez étonnante qui s'appelle Yael Vias Gwirtzman, qui s'occupe du droit international et qui représente les victimes, euh, un certain nombre de victimes du 7 octobre. Alors pourquoi c'est très important Parce que précisément il y a eu cette attaque de génocidaire euh, proposée par euh, l'Afrique du Sud, parce que il faut aller à la Cour suprême de justice contre les crimes euh, contre l'humanité et pour les droits de l'homme, où il faut quand même qu'on se fasse entendre. Alors quels sont les médias qui nous accompagnent Et figurez-vous que Yael a plutôt des bonnes nouvelles, que dans ce domaine-là, il y a euh, une certaine écoute. Euh, Un progrès – Oui, c'est un progrès parce que euh, sur le plan, si vous voulez, humain, parce que vous savez que ces euh, dépositions, en fait, ne peuvent pas être faites par un État, mais par des personnes particulières, par exemple comme Eyal Waldman qui a perdu sa, 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 sa fille, et d'autres qui se sont donc regroupés euh, et qui ont euh, fait des démarches nécessaires. Yael fait partie de ce groupe avec François Zimret, qui était à l'époque euh, l'ambassadeur des droits de l'homme, et qui ont été entendus, et non seulement ont été entendus, mais ont été assurés que euh, cette, cette Cour suprême euh, contre les crimes contre l'humanité allait in incontestablement euh, faire le nécessaire pour poursuivre euh, les, les auteurs de ces crimes. Donc ça, c'est quand même un énorme progrès. Et également parce que, euh, par exemple, on l'a interviewé dans le monde euh, avec une très très grande euh, colonne. Euh, il y a des choses quand même qui sont de temps en temps euh, un petit peu qui font du baume, du baume au cœur. Voilà. Alors on parlera aussi évidemment de, de ce qui s'est passé aux femmes, de la manière dont les féministes en France et les Et dans les le monde. De femmes, le, le silence. Euh, ah oui, oui, non mais c'est juste, je veux dire, c est, c est, c est, on a la rage au cœur, mm -hmm. moi, moi j'ai les tripes qui se retournent. Moi aussi. Parce que quand on entend 17 euh, ADM sur une seule jeune fille qui nous est revenue euh, complètement euh, abîmée par, par autant, mm -hmm. autant d'horreurs, etc., je veux dire, on peut pas, on n'a on pas le droit, en tant qu'être mm -hmm. humain, de respect euh, sur la place, indifférent, ou de ne pas en parler, ou de ne pas hurler cette horreur-là, et quand les femmes euh, qui sont des, des reporters, qui sont des, 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 des femmes qui, qui ont des responsabilités euh, dans, dans les différents médias, on ne peut pas l'accepter. Alors, je ne vous dis pas que les hommes, en plus, euh, c'est tout de même invraisemblable que ce ne soit qu'une affaire de femmes, ouais. cette horreur là
0: et Oui, sans compter, alors, sans compter que le, le, le silence de toutes les ONG féministes du monde est, est insoutenable, est innommable, mais en plus, euh, il, il, il va sans dire que le viol, et ça, je le répète depuis, depuis le début, le viol dans ce genre d'incarcération de, 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 euh, n'est pas qu'une histoire de femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui se sont fait violer et il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait manipuler et ce sont des vérités qu'on va découvrir au fur et à mesure et effectivement c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de euh, fermer les yeux et de passer à autre chose en accusant Israël systématiquement. Euh, J'enfonce des portes ouvertes je le sais bien mais euh, c'est un cri qui est... Euh...
1: Non mais ça vient, ça vient effectivement de cette espèce d'immense frustration, de sentiment d'injustice euh, bon, on se souvient quand même des euh, questions que je posais à mes parents, moi, mais enfin, comment le monde s'est-il tué devant 6 hmm. millions euh, oui. euh, d'assassinats Eh bien maintenant, le monde se tait pour mille et une raisons. On ne va pas maintenant explorer toutes les et raisons... certainement pas les euh, ...les intérêts oui. po oui. politiques voilà. qui font que, etc. Mais enfin, il y a quand même des choses inadmissibles. Donc, on va faire cette séance autour de ça. Il euh, y aura une certaine expression de colère, c'est certain. On aura également, on va aller donc du macro qu'exposera qu qu le professeur José Garçon, jusqu'au micro, c'est-à-dire jusqu'à ce qui se passe ici, localement, le rôle des médias en Israël euh, euh, dans cette histoire épouvantable qui est, qu est cette, depuis le 7 octobre ce que nous vivons depuis 100 jours. Alors, pourquoi c'est important en Israël aussi Parce que les médias ont quand même un rôle et une responsabilité ici aussi. Mm -hmm. Et moi, je dois vous dire que je suis euh, quelque part... un peu, si vous voulez euh, déçu je sais que c'est extrêmement compliqué mais enfin cette espèce de, 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 de mantra si vous voulez de pendant 100 jours d'aller au plus profond de la douleur du chagrin euh, du deuil etc euh, fait de nous euh, des, 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 des gens qui sont incapables de fonctionner incapables de penser incapables de, de rêver à autre chose et ça, je crois que c'est allé un petit peu trop loin. Je crois que le, le vrai rôle, euh, ce serait effectivement d'essayer, de, de, euh, dans une certaine objectivité, de nous donner évidemment tous les faits, ça on ne peut pas y échapper. Mais je crois que pour le reste, ce serait quand même intéressant d'avoir euh, des débats avec des gens, euh, si vous voulez, qui ont des idées et qui pensent. À effectivement, ce que pourrait être demain, à la fois sur le plan politique. À la fois Mais sur comment est-ce que vous voulez
0: que la société, c'est une vraie question hein, que je vous pose, comment est-ce que vous voulez que la société et euh, devant eux les médias avancent vers cette seconde partie euh, de la guérison euh, tant que euh, 136 otages sont toujours euh, retenus dans les conditions
1: qu'on sait. Incontestablement. Mais ça ne. ne c'est une pas question. Dire, non, non, mais ça ne veut pas dire ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas à la première et à la une de tous les journaux, des télévisions, des, des, des radios, etc. C'est évident, mais il n'empêche que il faudrait tout de même avoir des gens qui réfléchissent euh, et qui sont des spécialistes, et il y en a, hein, des spécialistes de l'islam. On avait, vous savez, avec le, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le plan Marshall, comme c'est arrivé d'ailleurs au Japon un peu plus tard et au Vietnam aussi, on avait imposé une désanification de de, de, de l'Allemagne, parce que, là, là, si vous voulez, cette espèce de lavage de cerveau systématique, si on ne l'éradiquait pas, eh bien on allait de toute façon vers quelque chose qui allait reprendre à un moment ou un autre. Alors, le fait qu'aujourd'hui on refuse de parler de ce qui va arriver demain, qu'on refuse d'essayer de, de se projeter dans une solution d'une espèce de direction comme ça, autonome ou différente, avec des gens comme ceci ou cela avec une commission internationale qu'on inviterait à parler avec nous et à discuter avec nous pour voir quel type de solution inédite et atypique on pourrait euh, accoucher euh, pour la bande de Gaza et euh, la GD et la Samarie. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à essayer, si vous voulez, de réfléchir, d'inviter le monde entier à trouver véritablement une formule qui puisse éventuellement proposer quelque chose pour ces territoires-là, et voir un peu si on peut arriver à, à, à avoir un dialogue quelconque avec cette population euh, et ça vous pensez, demain.
0: Et ça, vous pensez que c'est euh, euh, le rôle, enfin pas le rôle des médias, mais la, 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 les, les médias qui en sont
1: capables d'envisager de, 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 une solution que, de ce genre Moi, je crois qu'ils n'en sont pas capables directement, c'est pas eux de l'initier, mais je pense que s'ils posaient les bonnes questions, en mettant au pied du mur un certain nombre de décideurs, de dirigeants, euh, qu'ils soient internationaux en les interviewant, ou qu'ils soient euh, des grands sages que nous avons en Israël, que ce soit en matière de justice, en matière de société, en matière d'économie, en matière de santé, et qu'on arrivait à, à pousser dans le rentranchement euh, les, les politiques qui sont en place, euh, je pense qu'on arriverait à un débat qui serait un tout petit peu plus constructif. Parce que pour le moment, on est dans une espèce de démorragie permanente. Ouais, – de deuil euh, qui ne s'arrête euh, pas. – Voilà, oui. et on ne sent pas, on ne voit pas quel type de traitement on peut avoir pour se sortir de cette histoire. Alors, le fait de nous donner simplement un but, d'éliminer le Hamas, point barre, euh, je veux dire, aujourd'hui, la, 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 la communauté internationale ne va pas attendre qu'on ait obtenu euh, cette, euh, cette, euh, cette situation jusqu'au bout, parce que ça va prendre beaucoup de temps, c'est très compliqué... C'est extrêmement créé dans la population civile, ils sont déjà tous mélangés, on n'arrive pas à reconnaître les uns des autres, etc. C'est etc. pratiquement une épuration de population et ça, on ne nous le laissera pas faire parce que c'est contre les lois internationales, c'est contre euh, euh, tout ce qui finalement oblige et d'une manière absolument euh, formidable, parce qu'elle fait face à cela, Israël a à adopter complètement euh, l'attitude les, les, militaire qui convient à une armée d'une démocratie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans ce qu'on appelle le rôle et la responsabilité des médias en Israël, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient nous dire « Écoutez, moi, je suis un jeune journaliste, j'aurais voulu... » dire les choses autrement. J'ai des problèmes de rédaction, j'ai des problèmes d'influence, j'ai des problèmes d'interférence. Il faut qu'on parle de cela aussi pour qu'on puisse arriver à, à trouver le moyen de faire un petit peu éclater ces euh, limites et ces frontières et nous permettre de parler de tout euh, et, et éventuellement trouver... Euh, justement, je vous parlais il y a quelques minutes d'une organisation qui est en train de se former puisqu'elle a été publiée dans Ares, donc on peut en parler, de cette organisation qui s'appelle Canaf, euh, qui va être une, une ONG euh, citoyenne, mais qui va venir avec un plan, avec une stratégie, avec quelque chose qui a du sens et de la profondeur, et ça n'est pas simplement euh, un, un pansement du jour au lendemain, on fait ça, on ne fait pas ça, on le refait, etc. Donc je pense que si vous voulez donner une grande assise, une grande plateforme médiatique à ce type d'ONG, ça pourrait nous faire avancer et nous donner peut-être un horizon avec un certain espoir. Enfin, c'est le but de cette rencontre le 28 janvier
0: le 28 janvier à 19h30 au campus francophone de Natania. Claude Breitman, merci beaucoup pour cet entretien et on retient donc l'invitation. Sur notre podcast, on trouvera évidemment les liens pour l'inscription. Il ne reste plus beaucoup de place, donc il faut se dépêcher. Merci de nous avoir parlé encore sur Canon français et à très bientôt, on l'espère, avec de meilleures nouvelles. À très bientôt, chérielle. Merci mille fois. Au revoir.